0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师啊。我们看彼得后书第一章十五节，彼得后书一章十五节，并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后。时常纪念这些事，这这些经文，彼得后书一章十五节什么意思呢？彼得说，在我去世以后，彼得在这里用的字眼是什么呢？去世是讲搬家的意思，他要搬家了，他要从地上的家，从他地上的帐篷搬走了，就像好像脱去外衣一样，他要搬到别的地方去了。搬家不是说人死了一死就白了了。我们看到以色列百姓他们出埃及的时候，埃及人说啊，我们现在要跟以色列人没有瓜葛了啊，我们以后不再来往，一刀两断的。其实他们并没有从此以后，埃及人跟以色列百姓就没有来往的。我们看到后来以色列人继续在旷野当中，最后以色列百姓他们要目的是要进入神给他们的应许之地，甚至。到了今天，我们也知道埃及人跟以色列人他们的关系其实还没有结束啊，是可以说是没完没了的。对彼得来说，彼得现在说什么呢？彼得认为死亡啊，他离离开世界，死亡就像什么呢？就像搬家一样，绝对不是死亡就是结局啊，就结束了，啊，就一切都完了，不是这个意思，不是结局的意思。所以我们看彼得后书一章十五节下半，就说到彼得所说的。时常纪念这些事，纪念什么事呢？彼得的意思是说，他快要离开这个世界了，所以他就提醒啊，其他的门徒这些基督徒，记住、记得、记住一些事情。彼得在这里所强调的，乃是特别说明神的话语，神的话语是绝对、绝对可靠的，是真实的。接下来。啊，那经文我们要做一些下面的经文，看怎么样了解，还不太容易了解啊。听众朋友特别注意啊，下面一些经文不太了解，因为我们知道是说，在这个世上有两股力量，记得有两股力量，一个是叫做离心力，把我们带离圣经的一股力量是什么？向心力。所以离心力什么呢？离心力是什么意思啊？就让这个物体啊远离的中心叫做离心力。比如说，举个例子说，你用绳子绑住一颗球。然后把这个球哈、啊、绕着你的头在甩动，球就会顺着你这个头这个方向在走的。那么向心力什么意思呢？向心力正好跟刚刚才讲的相反。这个球什么会变成一个什么中心点？这个球是在转的时候啊，它向中心点跑，不是离心，不是离开了中心点，而是针对绕回那个中心点，进到那个轴心里面。那么这里彼得他是针对。神的道来说明这两股力量，一股力量叫做离心力，就是我们远离了神的道；那么向心力呢，就是使我们更亲近、接近神的话啊。所以，听众朋友，神的话是让我们归向神的话，归向神，吸引我们。这个叫做不是离心力，而是什么？是我们可以接近神，进到中心点。所以，这股向心力就是神的话，使我们向着神的话。相信神的话，这是唯一能使我们能够摆脱世界上很多的诱惑。听众朋友，我们今天活在这个世界里面，太多的诱惑了。但是神的话可以把我们带回，带回到神的面前。曾经有一个酗酒多年的人，他喝酒啊，被酒捆绑的。后来他就开始听这个教导圣经这个节目啊，就是我们这个认识圣经这个节目。他听了以后，后来他就受感动了，他就写信来告诉我们说，神的话。使他已经摆脱了久久的捆绑啊，得得了释放的，就使他也摆脱了世俗的一些生活的方式。他现在已经什么？已经悔改归向神了啊、哎！感谢神，听众朋友，认识圣经这个节目也是要带领我们亲近神、认识神。那这里我们看到彼得很清楚的已经告诉我们的，他说要我们哈、啊、对所蒙的恩招和拣选更加坚定不移啊！这是彼得的目的，让我们明白。我们有依靠，神的话是我们依靠，我们会全然全心的把我们的重担卸给神，交给交给神啊，神大有权柄。那么今天也许有人就会问问题说：，哎，麦基牧师，你怎么知道圣经真正是神的话呢？哎，这这个问题问得很好，我要现在接下来我们要做解释了。我们看彼得后书一章十六节，彼得后书一章十六节，我们从前将我们主耶稣基督的大能。和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威容，听众朋友，这些经文非常重要。他说：“我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事已经告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是什么呢？亲眼见过他的威容，听懂这些经文啊，非常重要，这一点很重要。”所以，意思是说，我们基督徒，我们的信仰不是随从乖巧捏造的谎言，因为神的话，圣经不是一堆谎言堆积起来的，圣经也不是讲一些什么啊神话故事，圣经也不是虚构的，虚构的，圣经乃是有历史真实的根据的。如果听众朋友你我愿意真正诚心离开你的罪过，离开你的过犯，那么神会立刻使你经历到。啊，神的大能，知道神就是又真又活的神，他是无所不在的神。如果说我们有怕子、有罪的怕子蒙住了我们的双眼的话，那么我们就看不见了。所以问题啊，听众朋友注意，今天我们对圣经有疑问啊，不信圣经不是在理性上的问题，不是理性上哇、啊，你说我不懂得啊，理性上有疑问，而是你啊，注意，而是你不愿意放下你的罪。所以听众朋友要明白圣经，首先你愿意放下。你一切的罪恶过犯，意思就是说，当你我愿意放下我们自己的罪恶，那么神就会让我们认真的认识圣经，就是神的话，非常可信的。我们继续看彼得后书一章十六节的下半啊，下半他说：“我们乃是亲眼见过他的威荣啊。”说到圣经的话，做见证的人是亲眼见过主耶稣的威荣。这节经文啊，也些听众朋友哎，到底什么意思啊？怎么让人不太明白的？这里彼得他什么时候亲眼见过主耶稣大能跟他的降临呢？这是指彼得他到底是见过耶稣基督的大能跟他的降临吗？是这样意思吗？那么彼得会很清楚的给我们做解释。这里所指的是什么呢？乃是指耶稣基督在变化山上。变相的一个景象啊！听我们注意这节经文，下以下的经文呢、啊，就是讲到彼得要说明他在曾经在变化山上看到主耶稣变变相那个景象啊！我们继续看彼得后书一章十七节、十八节，他从父神得了尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中，有声音出来向他说：“这是我的爱子。”我所喜悦的，我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。注意四七十八节这两节经文很重要，很明显的，彼得所指的是什么呢？就是主耶稣还在世上的时候、啊，他在变化山上变了相啊！主耶稣在变化山上变相了，所以听众朋友，我们必须要明清楚这件事情啊非常重要。在马太福音十六章，马太福音十六章二十八节。记载主耶稣所说的话，主耶稣说：“我实实在在啊，我实在告诉你们，站在这里的有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。”那么有些人就根据这一节经文，他以为读了这节马太福音十六二十八节，他说：“基督的国在这个时候已经降临了，已经建立了。”啊，其实马太福音十六章二十八节这经文要跟。十七章一二节记载连在一起读啊，我们先来看马太福音十七章的一二节，连上面那些十六章最后一节啊。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形象，连面明亮如日头，衣裳洁白如光。马太福音十七章第二节讲到耶稣变相的事情。那、啊、么耶稣基督变相的是什么意思呢？就指神的国度将来要降临的那个缩影。神的国度将来要降降临，所以在变化山上，摩西跟以利亚出现了，就跟主耶稣对话。摩西是代表什么呢？摩西代表旧约的律法。以利亚代表谁呢？是代表旧约所有的先知。那么他们在变化山上谈论一些什么事情呢？他们是。在谈论到关于耶稣基督的定十之下，就基督的死，说明了基督要搬离这个世界，就离开这个世界，主主耶稣要回到天天父的面前。这个是也是在旧约圣经里面所记载的，也是讲到主耶稣在变化啊变化山上变相中所讨论的，在旧约里面，在登山变相当中，我们看见什么呢？在登山变相当中，有三位门徒，三位门徒。亲眼看见这个神机，这三个门徒乃是代表着还活着啊！新约代表新约还活着的圣徒，所以我们看在就明白了，摩西跟以利亚是代表旧约已经离开世界的圣徒，变化山上三个门徒代表新约还活着的圣徒。那么当时记得记得在变化山上主耶稣变相的时候啊，那时候教会还没有产生，那时候还没有教会，所以这三位门徒所代表的就是。后来的基督的身体，也就是代表教会。那么后来这些门徒都成为使徒了。所以主耶稣在登山变相，就是说明什么呢？就是说明神的国度降临一个缩影。那么接下来啊，我们继续看啊，就是紧接着登山变相之后，那么耶稣就跟门徒都下山了。从变化山变相之后，耶稣跟门徒下山了，就马上立刻遇见一个被。鬼附了一个男孩子，有个小小孩啊，被鬼附了。当时门徒对这个被鬼鬼附的孩子束手无策，不知道该怎么办。这个时候有旁观的群众啊，他们在嘲笑啊，因为门徒束手无策啊，那那些群众在那里看笑话，在嘲笑，在在讽刺门徒。听众朋友，这种景象哈、啊，也是今天的。啊，现代的世代的缩影啊，常常今天很多不信主的人效教会效效信主的人哦，也效效我们这些听众朋友基督徒，他说啊，基督的国度好像哪里有基督的国度，根本现在没有没有什么实现吧？其实听众朋友，今天耶稣基督在哪里呢？耶稣基督已经坐在父神的右边，所以我们看到所有的旧约和新约时代已经离开世界的圣徒去哪里呢？所离开世界的圣徒啊，已经跟主耶稣在一起了。所以，听众朋友，我们今天活在一个什么时代呢？今天，听众朋友，你我都活在一个魔鬼横行霸道的世界当中，横行霸道的一个时代里面啊！如果听众朋友你说、啊、怎么我们今天是活在一个魔鬼掌权、横行霸道的时代当中？其实，听众朋友不必怀疑，你只要看看报纸、看看电视，你就知道了。今天的世界简直是一团糟、混乱。一塌糊涂，今天的世界。那么教会，今天的教会本来，听众朋友，你我我们属于教会的人，应该是这个世界上给世界带来的盼望，给世界带来了新的能力。好像今天看起来，教会好像也是似乎也是无能为力。因此啊，我们看到今天的教会也被那些不信主人在笑嘲笑教会。某方面来说，确实也是事实啊。为什么呢？为什么他们现在不信的人要嘲笑教会呢？因为教会今天的教会啊。没有尽心尽力做神父神所呼召他们所做的功，所以听众朋友注意，西门彼得在这节经文里面说到，说得很清楚，主耶稣在登山变相的时候，因为彼得也在场，耶稣登山变相，主耶彼得就在场，他是见证人之一。然后彼得就说了以下一句啊，非常特别的话，请听众我特特别注意。现在我们看彼得后书，彼得后书一章十九节，彼得后书一章十九节说我们。并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮，诚心在你们心里出现的时候，才是好的。听众我这些经文是太好了。用“预言”这两个字，意思什么呢？预言不是光指到未来的事情。预言在这里所指，的，彼得所指的什么呢？就是神的话，就是圣经。因为彼得说的很清楚，圣经就是神口中说出的话。所以听到没有？认识圣经，因为圣经就是神口中说出的话。在下一节经文，彼得就会说的很清楚的。感谢神，我们知道先知不单单的把神的话都记录下来了，并且他们先知们啊，也表达了他们自己啊对圣经啊他们的领受。总而言之，神现在。已经透过撰写圣经的人，完整的已经表明了、传达出神的信息。所以，圣经就是神的话。所以，圣经很奇妙。今天就是神的对我们说话，读圣经，神对我们说话。神,神的话不单单是神圣的，也是很人性化让我们能够看得明白。不能说我们不明白圣经。神的话是神神圣的，但是很人性化的，跟我们有密切的关系。就像主耶稣，他是神，主耶稣是神，但是主耶稣。也是人，还可以亲近我们。那么我们知道，圣经是一本关于神的书，那么也是关于人的书，所以就特别针对啊，我们每一位亲爱的弟兄姊妹，我们的生活、动作、存留，都明显的表明在这本书里面告诉我们该做什么。那么更重要的是，让我们世人、世界上人都可以理解、认识这本圣经。那么很多人今天这样想说：“哎呀，如果我能跟彼得在一起，如果能我能够看到主耶稣自己，那该有多好啊！”听众朋友，当然你想跟彼得在一起，或者能够看到亲眼看到主耶稣登山变相很好。但是，我告诉你，其实你有更好的印证是什么呢？你有更好的相信的证据是什么呢？因为你我我们已经有了神的话，听众朋友，如果你今天愿意敞开你的心门，圣经。就是神的话，他直接对你的心说话。圣经就对你说话，因为神的道，其实听众朋友你要明白，神的道、神的真理比你眼睛亲眼看见、耳朵亲自听到更好。圣经的话就是神对你说话。听众朋友，如果你愿意敞开你的心门，圣经现在已经直接对你说话了。来，我们继续看彼得后书一张章十有节怎么说呢？他说：“我们并有先知。”更确定的预言，这个意思很清楚了嘛？先知的预言是更确定、更可信的，我们就可以相信啊。继续，我们再读到彼得后书一章十九节下面说，像什么呢？神的话像什么？如同灯照在暗处。感谢神，神的话就是光，神的话就是明灯，是光的源头，就像太阳一样。太阳是发出亮光，照射啊整个的大地。那么神的话语也发出光，能够发出能力。今天感谢神，神给我们认识圣经，因为圣经是有形有体、超自然的一本书，就是神直接的对我们说话。圣经本身就是一个神机，感谢神，我们有圣经神的话，我们可以认识圣经。我们知道，当有一天主耶稣再来的时候，是指什么？就是刚才我们读彼得后书一张试卷说：“只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候。”啊，说得太好了！启示录二十二章十六节，听众朋友，们翻到启示录二十二章二十二章十六节，主耶稣这个明亮的晨星是谁呢？启示录二十二章十六节，明亮的晨星就是说，主耶稣在来之前，神的话就是像明亮的晨星一样，主耶稣的话就有一股向心力，就是我们这些罪人能够摆脱世俗的一些捆绑，能够进到神面前。听众朋友。这我们读彼得后书一章十九节啊，这是一个很一幅很有大有盼望的景象啊！所以听朋友，我们基督徒在神面前实在很有福，我们是大有盼望的人，因为有神的话，就是主耶稣是明亮的晨星，所以我们可以来到神的面前，神的话给我们一股向心力，使我们可以能够摆脱世界上一些的肉体上的。捆绑，我们可以直接来到神面前，神听懂没有？这我们是何等有福、大有盼望的。所以基督徒不应该灰心丧胆。我们基督徒在神面前呢，是大有盼望的人，大有盼望的人。啊、我们继续看彼得后书《彼得后书》，《彼得后书》第一章二十节啊，我们知到二十节一些重要的教训。《彼得后书》一章二十节说，第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意。解说的，注意这些经文什么意思？他说：“第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的啊！”听众朋友，这里说第一要紧，什么叫第一要紧呢？彼得就告诉我们说：“我们首先要了解啊，最先要了解了解什么事情呢？了解这件事情，就该知道你要知道，就是说知道神的话，你要知道神的话，就是是来自神。”的话的知识啊，我们得到神的话语的光照，不单单是读圣经而已啊，就是有不单单是有确证啊，一个是一个事实。更奇妙的，当我们读神的话的时候，我们就知道啊，神的圣灵现在就在你的心里动工了。所以，听众朋友，你要有一样这样的经历。其实，我们读圣经的时候，神的圣灵就在你心里动工，让你可以。亲身的经历到神的话就是真实的，所以感谢神。所以听众朋友，你读圣经的时候，你认识圣经的时候，神的话的很真实的，你自己可以亲验体验。神就是现在他对你说话。之前我已经说过好多次了，我已经啊，我现在年纪已经大了，我已经越过了啊需要证明圣经啊是神的话的阶段啊。我以前年轻的时候啊啊进神学院的时候或者。啊，神学院毕业以后，啊，常常喜欢，哎呀，证明，去证明，用方法来证明圣经的真实性是神的话。这个阶段我已经过了这个阶段了。我自己读大学的时候，啊，我很喜欢啊，在寻找啊一些印证圣经的证据，这怎么来印证圣经是神的话？这些事实怎么去印证？啊，去找些什么考古学的发现呢、啊？好像是用考古学啊那些史料、历史资料来证明圣经是真的。现在听众朋友，我现在也告诉你，现在我年纪大了，我很高兴的说，很好啊！以前我们读一些书啊，帮助我们做一些帮助，但是现在更好了。现在我已经越过了这个阶段了。越过什么阶段呢？我不需要从考古学来印证圣经的真实性。所以听众朋友，今天你我们相信圣经，我们读神的话，不需要靠着什么考古学去印证圣经的真实性。为什么呢？因为神的圣灵亲自在我的心中运行，也在你的心中运行，就使我们知道神的话就是真实的。听众朋友，你有没有这样的经历？我们不需要，我们信信神的话，相信神，不需要经过什么考古学、什么科学的印证，因为神的圣灵亲自在我们心中里面动工，让我们知道圣经本来就是神的话，真实的。我知道神的话大有能力。神的话能够改变人的生命，神的话已经改变了我，所以感谢神，神的圣灵让听众朋友让你我可以亲身体验到神话语的大能。所以听众朋友，如果你现在认识、听认识圣经的广播，到现在还没有这样的经历，赶快经历到、体验到神的话语，他有大能，让你可以经历到啊，神的话是真实的。啊，接下来我们看，再看那个彼得后书一章二十节。上面怎么说呢？啊，我们再看彼得后书一至二十节说，经上所有的预言没有可随思议解说的啊！听不注意这些经文？彼得在这里说，我们读圣经的时候，听众朋友千万不可以断章取义、乱解释圣经。断章取义，一定要按照跟这个主题相关的其他的经节连在一起。那么，这个什么意思呢？因为为这个缘故，所以我就啊，我们常常。要做一个教义圣经的一个解释的时候啊，不能单单根据一节经文啊，注意，所以我个人不同意说你的看法只根据圣经上单单一节经文，那么就认为说啊，这个就是圣经所教导的，这个圣经的教训。如果你你的根据你依据不是干当单单根据一节经文，你不能够依据单节经文，而是你要依据整本圣经。跟其他的经文一起来认可，那么这个就是最重要的。意思说，你要做一个结论的时候啊，你要，就是,是说神这样说，你最好重新的做一个思考，你要根据其他圣经的经文连在一起，那么最后才能够做下一个正确的一个结论啊。意思说啊，下面我就做一个例子，你不能单靠，意思说你不能单单靠一节经文就作为一个教义的。根据一个教训呢，根据你要根据这一节经文跟其他的经文联合起来，才能够找到做一个好比较正确的结论，知道这段经文的所讲的是什么。那么就在下面举个例子，听众朋友，我大家很明白啊，车子车子是有四个轮子啊，汽车四个轮子，这个四个轮子的汽车开起来一定很稳固。那么我们看到有人用单轮哈、啊。脚踏车那种表演用的哈、啊，单轮脚踏车做一个比例啊，被一个比喻就可以的。听众朋友，你大概看过骑那个单轮啊、独轮啊脚踏车的人，你会注意到，那么他不断的在扭来扭去，左右转弯，扭来扭去，要使这个轮子啊保持平衡。我就举一个例，有一个在看那个马戏团里面啊，有一个人骑单轮车啊，他转来转去，结果他转到很高的地方，一不小心啊，这个独轮车脚踏车啊就滑开了，这个人就。倒栽葱呢，甩下来了。那么这个摔了一跤，摔的不轻，所以他可能是受伤了。因此，听众朋友，我们基督徒啊、哦，不要像一个只骑骑一个像独轮车一样，一个轮子的车子。我们要把信仰放在什么我们的圣经知识放在不能放在单单一节经文上啊！我们要把重要的圣经的真理跟其他的经文合在一起，两节、三节、四节，甚至整张的经文。来解释圣经某一样的真理，所以这里彼得所告诉我们一个重要的属灵功课什么呢？就是我们不要随便乱解释圣经，也不能根据一节经文就下定论，我们要看经文的上下文，要参考其他的经文，才能够抓到啊圣经的重要的告诉我们的信息。今天我们分享到这里，听众朋友，我要问你一个问题啊：圣经是神的话，你怎么知道圣经是是神的话呢？欢迎你来信分享你个人。读经的心得印证，圣经是神的话，正在对你说话。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。